0: Abschnitt 17 von »Die Weltwanderer«. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Die Weltwanderer« von Karl Kjellerup. Zweites Buch, zweites Kapitel, Sonnenuntergänge. Teil 1 als amanda in den bungalow trat umfing sie die eigentümliche stille des indischen hauses die ihr noch immer wieder aufs neue auffiel die stille eines hauses wo die ganze bedienung von außen besorgt wird deutlich konnte sie in dieser stille vom andern ende des korridors die stimme ihres vaters und kala ramas vernehmen die beiden männer waren offenbar in eine ernste wahrscheinlich wissenschaftliche Unterhaltung vertieft. Zwar wußte sie, dass sie eine willkommene Zuhörerin sein würde, aber nach dieser etwas erregenden Begegnung mit der Zierde des Palastes spürte sie das dringende Bedürfnis, mit ihren aufgescheuchten Gedanken und aufgewühlten Gefühlen allein zu sein. Freilich hatte sie eine Botschaft von Edmund an den Minister. Wenn sie aber die Tür ihres Zimmers angelehnt stehen ließ, konnte Kala Rama nicht weggehen, ohne dass sie, bei der Stille des Hauses, es hören mußte. Sie öffnete also die Tür gegenüber der Studierstube und trat in ihr eigenes hübsches Zimmer. Hier setzte sie sich an das Fenster und blickte über Garten und See hinüber nach dem Raja-Palast, der, auf dem roten Felsen thronend, in blanken Streifen, wie mit Pfeilern von polierter Bronze, durch Purpurschatten getrennt, dem Baldachin der rosigen, goldgefransten Abendwölkchen entgegenstieg. Drei Monate lang hatte Amanda, Abend für Abend, so an diesem Fenster gesessen, in diesen Anblick verloren, und noch immer bezauberte er sie mit derselben Macht des Neuen und Fremdartigen nie hatte sie recht gewußt ob verheißend oder drohend heute wußte sie es sie hatte zu ihrem vater gesagt es sei ihr als ob abends der palast reden wollte singen und sagen von allem was er in alten heroischen zeiten erlebt hatte jetzt sprach er zu ihr aber nicht davon es jauchzte von den türmen es rief von den zinnen es flüsterte von den pavillons und erkern worte liefen die terrassen entlang eilten die treppen hinunter um sie zu erreichen nur wenige worte aber welche welt von schmerz enthielten sie hier lebt die die er liebt obwohl auch aus diesem erkerfenster drüben durch das schwarze schnitzwerk der marmorplatte ein augenpaar nach dem bungalow blickte dort lebt der den ich liebe sie kannte dies augenpaar unter der schweren gewellten brauenlinie schwebte es dort vor ihr und der blick dieser großen schwarzen pupillen durchschauerte sie wieder mit jenem unbezwingbaren fast unsinnigen Abscheu. War es denn wirklich möglich, dass Edmund mit den Fesseln der Liebe an dieses Geschöpf gebunden war? Die Rani war schön auf ihre Weise, die nicht die Amandas war. Und war vielleicht gerade dieser Stil bestricken für einen Mann, der selbst das Blut dieser Rasse in seinen Adern hatte?« aber war es nicht auch möglich, daß sie sich täuschte, daß sie schon für ausgemacht hielt, was nur eine wahrscheinliche Erklärung war? Könnte eine tödliche Feindschaft zwischen dem Rajputen und dem Engländer nicht auch einen anderen Grund haben, etwa eine politische Intrige? Das war eine Hoffnung, und sie klammerte sich daran während ihr Blick furchtsam den Erker drüben wieder aufsuchte, hinter dessen Gitter sie jenes feindliche Augenpaar mit dem saugenden Nachtblick vermutete. Der Erker aber war kaum mehr zu entdecken. Der ganze Bau schien eine glühende Kohle zu sein, und über ihm waren am Himmel alle rosigen Töne erloschen. Nur Scharlach und Orange flammten, mit der Reinheit und Leuchtkraft prismatischer Farben. Und Amanda gedachte eines anderen Sonnenunterganges, auch ein Schloss, in den letzten Sonnenstrahlen glühend und sich gegen einen strahlenden Abendhimmel erhebend. Gedachte jenes Abends, da all das seinen Anfang genommen hatte, das jetzt so weit geführt hatte und unaufhaltsam, Gott weiß, zu welchem Zweck weiterstrebte es war fast ein jahr her in heidelberg wo sie sich seit einigen monaten aufhielt weil ihr vater dort eine professur antreten sollte sie saß am offenen fenster und sah über den neckar nach stadt und Schloss hinüber ein wunderherrliches abendbild alles lieblich duftig und einschmeichelnd wenn auch ein wenig matt im Vergleich mit diesen starrenden metallischen Glutfarben des Orients, die sich in das Gehirn einbrennen. Damals glaubte sie freilich, dass es nirgends ein prachtvolleres Abendbild geben könne, als dasjenige, das sie gerade vor Augen hatte. Draußen im Garten deckten gelbe Kastanienblätter den Rasen, und ein würziger Geruch gleich dem eines feinen Curry strömte herein, und mischte sich mit dem milden, warmen Duft einer weinroten Rose, die in einem hohen Glas vor ihr auf dem Nähtisch stand. Diese Rose hatte ihr ein Student geschenkt, und zu ihnen gehörte als Begleiter ein kleines Gedicht, das zwar nicht von Liebe sprach, aber so beredt davon schwieg, wie der Anstand es erlaubte, wenn die Dinge noch nicht für eine förmliche Erklärung reif sind. Die Verse waren sehr hübsch, und so war er, der sie geschrieben hatte. Und Amanda erwog in ihrem achtzehnjährigen Herzen, ob dies nun die Liebe sei, und ob sie, wenn er ihr eines Tages seine Hand anböte, diese für Leben und Tod ergreifen dürfe. Dabei pochte dies herz mit einer süßen unruhe die für eine bejahung der frage zu sprechen schien da trat ihr vater herein einen offenen brief in der hand amanda was meinst du davon nach indien zu gehen nach indien der name war ihr kein so leeres geographikum wie den meisten jungen deutschen mädchen denn ihr Vater pflegte mit ihr, über alles zu reden, womit er sich beschäftigte, hatte sie doch sogar angefangen, das Sanskritalphabet zu studieren, um ihm nach und nach vielleicht behilflich sein zu können. Aber Indien war sicher fern von allem, woran sie gewohnt war, sehr fern besonders von dem jungen Mann mit Rosen und Versen. Ihr Vater rückte einen Stuhl nahe an sie heran, und fing an, ihr alles auseinanderzusetzen. Der Brief war von dem Minister Kala Rama. Sie kenne doch Kalarama. Rama? Oh, ob sie Kalarama kenne! Von den Ministern ihres eigenen Vaterlandes wußte sie nichts, aber von diesem Minister eines nordindischen Kleinstaates, und seinen Verdiensten hatte ihr der Vater ja immer wieder erzählt. Kalarama also hatte dem Vater geschrieben, dass es sowohl in seinem eigenen Land wie in den benachbarten Gegenden einige Felseninschriften gäbe, die er zur rechten Zeit festgestellt und gedeutet haben möchte. Zu diesem Zweck, wie auch um die große Manuskriptsammlung, die er selber angelegt habe, zu ordnen und zu verwerten und teilweise sogar der abendländischen Gelehrtenwelt zugänglich zu machen, wäre es ihm sehr erwünscht, wenn Professor Eichstätt sich auf einige Jahre bei ihm niederlassen wollte. Für den Fall, daß er willig wäre, dies zu tun, sei gerade jetzt eine sehr günstige Reisegelegenheit gegeben. Denn ein junger Engländer, Sir Edmund Trevelyan, wäre im Begriff, sich nach Indien zu begeben, und zwar gerade nach diesem Ländchen, zu welchem er in der Tat intime Beziehungen hatte, insofern als er der Enkel einer von dort herstammenden Begum sei Fußnote, Begum indische Prinzessin, Ende Fußnote, die dem fremdländischen Zauber eines englischen Obersten nicht hatte widerstehen können. Er sei der jüngere Sohn einer guten alten Cornwallischen Familie und habe noch nicht die Vierziger erreicht, obwohl er schon ein sehr abenteuerliches Leben hinter sich hätte. In den letzten Lebensjahren Lord Byrons sei er dessen steter Begleiter gewesen. Sir Trevelyan würde mit einer Brick segeln, die in Southampton läge und die sie gerade noch zur rechten Zeit erreichen könnten. Amanda sah wohl, dass ihr Vater schon mit Leib und Seele unterwegs nach Indien sei und mit einem stillen Seufzer, der dem jungen Rosen- und Versespender galt, versicherte sie ihm, dass sie sich nichts Herrlicheres denken könne, als mit ihm in dem alten, heiligen Wederlande zu verweilen. Als sie etwa einen Monat später Southampton erreichten, wartete die Brig nur noch auf günstigen Wind. Professor Eichstätt machte sofort Sir Trevelyan einen Besuch in seinem Hotel. »Ein interessant aussehender Mann, von freiem, aber gewinnendem Wesen«, meldete er. Schon am nächsten Tage waren sie unter Segel, und die Sonne rollte wie eine feurige Kugel auf der Kimmung, als sie die weiße Küste Albions über der Bläue des Wassers erbleichen sahen. Amanda hatte so ziemlich erwartet, dass bei dieser Gelegenheit der Freund Lord Byrons auf dem Achterdeck stehen und Child harolds »Gute Nacht« rezitieren würde, aber nichts dergleichen geschah. Sir Trevelyan musste auf irgendeine Weise an Bord gekommen sein, ließ sich aber gar nicht sehen. Und so ging es Tag für Tag, Woche für Woche. Er blieb unsichtbar. Amanda fühlte sich wohl ein klein wenig enttäuscht, aber lange nicht so sehr wie die englischen Ladies der kleinen Passagiergesellschaft, obwohl er doch sie mehr anging als jene, und die nicht wie Amanda in einer kleinen Hindustadt unter einem Dach mit ihm leben sollten, und die nur durch die vagen Gerüchte über sein abenteuerliches Treiben und seine Freundschaft mit Lord Byron ein illegitimes Interesse an seiner Person hatten. Sie waren auf der Höhe der Kanarischen Inseln, als Amanda an einem stürmischen Abend sich auf das Verdeck hinaufwagte seit mehreren tagen war das wetter so schlecht gewesen daß sie in ihrer eigenen kabine sich hatte aufhalten müssen jetzt hielt sie es aber nicht mehr aus durch die rätselhaften scheinbar so launenhaften schicksalsfügungen welche die gesetze der seekrankheit wie so viele andere ordnen war dieses mädchen obwohl aus familien stammend die seit unvordenklichen zeiten das salzwasser nicht gerochen hatten gänzlich von dieser Plage verschont geblieben, während die anderen Passagiere durch ihren würgenden Griff auf dem Lager festgehalten wurden. So war sie denn allein auf dem Achterdeck, zufällig befand sich kein Offizier in der Nähe, denn sonst wäre ihr der Aufenthalt dort kaum gestattet worden. Es war einer der ersten tropischen Sonnenuntergänge, die sie zu sehen bekam, und der erste durch unruhiges Wetter gesteigerte, dessen Anblick sie genoss. Zum ersten Mal auch sah sie den Atlantischen Ozean, seine ganze Majestät offenbaren. Die Pracht und Größe des Schauspiels überwältigte sie zunächst völlig, dann aber gab sie sich mit dem ganzen Enthusiasmus einer jungen, reinen Seele diesen mächtigen Eindrücken hin. Der Wolkenberg, in dessen Gipfel die Sonne versank, schien ein ungeheurer Vulkan zu sein, aus dessen Krater gigantische Feuergarben herausbrachen und den ganzen Himmelsraum durchflammten, um die Wolken in Brand zu setzen, während glühende Lavaströme in das Meer hinunterstürzten. Wie mit goldigem Gebüsch gekrönt, erhoben sich die schäumenden Wellenhügel, Blut floss in ihren Tälern, alle erdenklichen Purpurtöne dämmerten in ihren Höhlen. Amanda jauchzte und klatschte in die Hand wie ein Kind, jedes Mal, wenn der Schaum am Bug der brigg wie eine glänzende Kaskade emporspritzte und wie Regenbogenflammen vorüberfegte. Sie hörte die Stufen der Treppe, die sich wenige Schritte hinter ihr befand, leise knarren, und wollte hinsehen, ob jemand käme, ihre schöne Einsamkeit zu stören, als ihr Blick unwillkürlich in die entgegengesetzte Richtung gezogen wurde. Da starrte sie in eine durchsichtige, smaragdene Wand hinein, von so leuchtender Schönheit, dass sie, jeden Schrecken vergessend, unwillkürlich die Arme gegen sie ausbreitete. Sofort schien sie sich mitten im Ozean, aber zugleich in einer kräftigen menschlichen Umarmung zu befinden. Nach einer kurzen Weile, die sie aber eine kleine Ewigkeit dünkte, ließ das Meer sie frei, die Umarmung aber nicht. Sie war zu geblendet und zu erschüttert, um irgendetwas zu sehen, nur Purpurflammen tanzten vor ihren Augen, aber sie hörte über ihrem kopf eine klangvolle stimme lachen ei was ist denn das für ein mutiges dämchen das dem wellenspiel hier applaudiert und den ganzen atlantischen ozean umarmen möchte nein bleiben sie lieber in der umarmung eines alten seemanns das ist besser aha noch eine diesmal war es keine massive welle sondern eine mächtige Schaumkaskade, die ihr den Nacken und die Wangen peitschte und auf dem Deck und dem Glas des Oberlichtes neben ihr laut klatschte. »Sie haben sie mehr vom Wind weggedreht. Das nächste Mal wird es wieder eine Welle geben, da können sie nicht hierbleiben.« Amanda, die sich ein wenig losgemacht hatte, versuchte, einen Schritt zu machen, taumelte aber hilflos gegen das Geländer der Treppe. »Nein, nein, so geht das nicht. Erlauben Sie.« Sie fühlte sich in die Höhe gehoben und die Kampagnetreppe hinuntergetragen. Einen Augenblick danach saß sie wohlbehalten auf dem Sofa im Salon. Vor ihr stand ein hochgewachsener Mann, dessen Mantel in schweren, nassen Falten um ihn hing. Unter der schottischen Mütze ringelte das schwarze Haar, glänzend von Schaumtropfen, sich auf die Schulter hinunter. Seine großen orientalischen Augen lachten ebenso sichtbar wie die vollen Lippen um die blendend weißen Zähne. Das ganze dunkle, fast maurisch anmutende Gesicht strahlte seltsam von einer wilden und doch ganz jovialen Heiterkeit. Aber ich sollte mich Ihnen wohl eigentlich vorstellen. Edmund Trevelyan, dessen Name Ihnen nicht unbekannt sein dürfte. Amanda wollte nun ihrerseits die Präsentation vollziehen, aber es kostete ihr Mühe, die Lippen zu bewegen. Sir Trevelyan bemerkte das. Nicht nötig, schonen Sie sich. Oh, ich weiß, die kleine Binnenländerin, in Salonsprache Miss Amanda Eichstätt. »So, nun ist die gesellschaftliche Zeremonie erledigt. Ich denke, wir werden uns noch unter ruhigeren Umständen näher kennenlernen.« Er hatte geklingelt, und das Kabinenmädchen trat herein. »Fräulein, bringen Sie Miss Eichstädt zu Bett. Sie ist ein bisschen zu nah in Berührung mit dem Atlantischen Ozean gekommen. Decken Sie sie vor allem gut zu. Eine starke Tasse Tees ist das Richtige.« und ich würde bei dieser Gelegenheit empfehlen, ein paar Teelöffel von dem guten Jamaika-Rum hineinzutun. Gute Nacht, Miss Eichstädt. Die so geknüpfte Bekanntschaft wurde vorläufig nicht weiter gepflegt. Sir Trevelyan ließ sich noch immer fast so wenig sehen wie am Anfang, wiewohl doch schließlich alle die englischen Misses, die nicht ohne Neid von dem Kabinenmädchen so viel wie dieses von dem Abenteuer des deutschen Fräuleins wußte, erfahren hatten, nach und nach ihre Neugierde befriedigen konnten. Amanda brachte einen großen Teil des Tages auf dem Verdeck zu. Sie konnte sich an den Seewundern der Tropen nicht satt sehen. Stundenlang beobachtete sie die Flugfische, die sich in großen Schwärmen aus den Fluten erhoben und in schimmerndem Fluge viele hundert Fuß durch die Luft schossen, bevor sie wieder in ihrem nassen element zuflucht suchten in stillem wetter entzückte sie besonders der anblick des portugiesischen kriegsschiffes einer allerliebsten kleinen Meduse, die durch die glasige tiefe bis zur oberfläche aufstieg und ihre zarten segel in dessen durchsichtigen falten sich rosa orange und hellblau mischten vor der leisen brise ausspannte um mit erstaunlicher Schnelligkeit über die gekräuselte Meeresoberfläche hinzugleiten. Vor allem aber mochte sie keinen Sonnenuntergang versäumen. Es war ein solcher, der die zweite Begegnung etwa vierzehn Tage nach der ersten herbeiführte, und zwar unter noch romantischeren, der Erscheinung und dem Ruf ihres neuen Bekannten, noch angemesseneren Umständen. Und jetzt, während sie nach dem Rajapalast hinüberblickte, dessen Glut sich heftig vertiefte und schon hier und da wie von schwärzlicher Schlacke überzogen wurde, jetzt drängte die Erinnerung an jene zweite Begegnung sich ihr lebhafter denn jemals auf. Unwillkürlich nahm sie ihr Tagebuch zur Hand, das immer auf ihrem kleinen Arbeitstisch am Fenster lag. Sie hatte gerade an jenem Nachmittag fleißig darin von fliegenden Fischen, farbenschillernden Medusen und anderen Meerwundern geschrieben, und eine heftige Erregung bemächtigte sich ihrer jetzt, als sie in dem Heft blätterte und zu den Worten kam, bei welchen sie damals die Feder von sich gelegt hatte, weil es die höchste Zeit sei, ihre enge Kabine zu verlassen, wenn sie des Sonnenuntergangs nicht verlustig gehen wollte. Die letzte Nacht war ziemlich stürmisch gewesen, und die See ging noch hohl. So wunderte sie sich nicht sehr, kein weibliches Wesen oben zu finden. Hingegen schien fast alles, was von den Passagieren männlichen Geschlechts war, seine Seebeine gefunden zu haben. Sie hatten sich auf dem Achterdeck versammelt, aber offenbar nicht, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Vielmehr kehrten sie achtlos ihren Rücken dem strahlenden Westen zu, wo die Sonne, von leichtem Gewölk umschwebt, sich in ihrer vollen Pracht schnell der Kimmung zusenkte. Ihr ganzer blendender Lichtstrom beleuchtete den Gegenstand, auf den sich jeder Blick gerichtet hatte. Es war dies ein Schiff, das in schräger Richtung auf sie lossteuerte und sich kaum noch eine halbe Seemeile luftwärts befand seine großen von der frischen brise vollgeblähten segel leuchteten in brennendem orange goldige kaskaden spritzten fortwährend empor am bug der wie blankes metall glänzte und über die purpurne flut ergoß sich der spiegelglanz dieser feurigen erscheinung bis zur brick als ob der fremde segler in seinem eifer sie zu erreichen sein bild vorausschickte der Anblick hatte etwas eigentümlich Faszinierendes. Amanda war noch darin versunken, als eine wohlbekannte Stimme sie weckte. »Was? Das kleine Fräulein hier? Sie scheinen mir einen Trick zu haben, hier oben zu sein, wenn alles Weibliche sich unten befinden sollte. Nun, heute ist das Wetter doch nicht so schlimm. An das bisschen Rollen habe ich mich schon gewöhnt. Was ist denn das für ein Schiff?« ein Schoner. Ist es vielleicht das Schiff, das wir in den letzten Tagen immer nach Osten zu wie einen Fleck am Horizonte sahen? Oho, lachte Sir Edmund. Sie halten ihre Laternen geputzt, scheint es. Ja, ja, sie ist klar genug. Gewiß, es ist das Schiff, darauf können Sie sich verlassen, und ein guter Segler dazu. Nicht wahr? Wie er so über die Wellen hintanzt, es ist eine wahre Freude zu sehen. Freilich, aber die besten Tänzer sind nicht immer die besten Leute. Eine allgemeine Wahrheit, die Sie auch auf der See bestätigt finden werden, zumal unter diesen Breitengraden. Und da Sie nun schon seinen Tanz bewundert haben, möchte ich Ihnen doch raten, sich lieber hinunterzubegeben. Hier wurde er vom Kapitän unterbrochen. »Nun, Sir Trevilian, was halten Sie von ihr?« Womit er offenbar nicht Amanda, sondern das Schiff meinte. »Kein Mann an Bord hat ein besseres Urteil darüber.« »Sehr geschmeichelt, Kapitän. Meine unmaßgebliche Meinung ist klar zum Gefecht.« »Möge ich nie mehr einen Tropfen Grog schmecken, ob sie nicht mit der meinigen übereinstimmt.« Er ließ sofort die Mannschaft auf dem Deck zusammenpfeifen, und hielt vom Achterdeck aus eine kurze Ansprache über das altbewährte Thema des Nimmer-Sklaven-Werden-Könnens der Briten, die mit stürmischen Hurras beantwortet wurde, worauf er knapp und bestimmt seine Befehle gab und jeder nach seinem Posten eilte. Auf dem Achterdeck rissen sich die männlichen Passagiere um die Waffen, die verteilt wurden, alte Büchsen, Pistolen, Enter, Haken und Hieber, Überall sah man die ragende Gestalt Edmunds und hörte seine herzhafte Stimme. Der Kapitän hatte ihn damit beauftragt, diese improvisierte Wehrkraft, die das Kaufadeischiff sehr nötig hatte, so gut es gehen wollte, ein wenig zu organisieren. Für ein ängstliches Gemüt war seine Gegenwart eine wahre Herzensstärkung. So augenscheinlich war es, dass dieser Mann sich erst jetzt in seinem rechten Element befände, und dass er für seine Person nichts lieber sehen würde, als dass es zur Aktion käme. Amanda hatte das Gefühl, als ob sie in seiner Nähe sich nicht fürchten könne, aber auch, als ob ihr bisschen Mut völlig dahinschwinden würde, wenn sie von ihm entfernt würde. Sie fürchtete nichts mehr, als in den Salon hinuntergeschickt zu werden, wo die Damen natürlich alle hysterisch vor Angst waren. Von ihrem Vater wußte sie zu ihrer Beruhigung, daß er bis über die Ohren im Sanskrit säße, denn er hatte sich vom Buche nicht trennen können, als sie ihn aufforderte, zum Genuss des Sonnenuntergangs mit ihr auf das Deck zu gehen. Sie machte sich darum so klein wie möglich, ganz hinten am Heck, wo der Mann am Steuerrad sie mit seiner breiten Matrosengestalt so ziemlich verdeckte. Schließlich wurde sie doch von Mr. Watson entdeckt einem jungen Seeoffizier, der ihr sehr beharrlich den Hof machte, in diesem Augenblick aber offenbar keineswegs durch die Begegnung angenehm überrascht wurde. Er bat sie inständig, sich doch hinunter in den Salon zu begeben. Ob es nun war, weil er selbst in einem so ernsten Augenblick keine Gelegenheit zu einem Kompliment ungenutzt vorübergehen lassen konnte, oder weil er gerade diesen Ernst gern etwas scherzhaft verkleiden möchte, jedenfalls versicherte er ihr, er könne ihr nicht erlauben, oben zu bleiben, weil sie, wenn es möglich wäre, einem Kampf aus dem Wege gehen müssten. Es sei aber noch so hell, dass die Piraten sie dort sehen könnten, und wenn sie das täten, würde nichts sie zurückhalten, sie würden dann auf alle Fälle entern. hoho ho. »Mr. Watson, was ist dies?« Es war Edmunds Stimme, und seine Hand legte sich derb auf die uniformierte Schulter des Offiziers. »Im Begriff falsche Signale zu machen? Wie? Sie müssen sehr skrupellos sein, wo es sich um ein Kompliment handelt. Oder Sie kennen den Geschmack dieser dunklen Gentlemen und Haremsversorger schlecht. Nein, was die Gefahr angeht, können Sie ruhig Miss Eichstädt hier oben bleiben lassen.« »Dagegen halten Sie Miss Smith unten, denn wenn die Ihre Reize hier oben lüftete, dann könnte Ihre Befürchtung sich allerdings erfüllen.« Amanda blickte eifrig zur Seite nach dem gefürchteten Schiff hinaus. So wenig auch die ganze Situation zur Heiterkeit stimmte, so wenig es sich ziemte, von dem etwas plumpen Scherz Notiz zu nehmen, sie musste ein wenig lächeln. Miss Smith war eine großmächtige britische Jungfrau, bei der die kräftige insulare Kost offenbar gut angeschlagen hatte, und die keineswegs mit ihren sehr substanziellen Reizen geizte, besonders nicht Sir Trevelyan gegenüber. »Oh, was Miss Smith anbelangt,« bemerkte der Schiffsarzt, durch das Oberlicht in den Salon hinunterguckend, »wo die Lampen schon angebrannt waren,« die liegt auf dem sofa und hat ihr gesicht ganz in den kissen begraben betet schon zu allah daß sie Sultana werden möge nun vielleicht machen wir noch ihre wohlbegründeten hoffnungen zunichte freilich von ihr weglaufen das werden wir schon bleiben lassen das sie galt wiederum keiner dame sondern dem schiff selbst das unerfahrenste auge konnte freilich sehen dass der schoner in der kunst des segelns der brick weit überlegen sei er schien das ganze recht neckisch zeigen zu wollen indem er bald parallelen kurs hielt bald sich entfernte und dann wieder auf sie zuschoß jetzt lief er die brick einholend nur einen steinwurf entfernt lufwärts auf der backbordseite rechts war die sonne gerade unter die kimmung gesunken aber das leichte Gewölk breitete ihr Licht um so glühender über den ganzen westlichen Himmel bis gegen den Zenit hinauf und ließ einen Widerschein wie von Blut über Segel und Deck des Schoners sich ergießen, der sich stark nach ihnen hinüberneigte. Dies solchermaßen schräg gestellte und leicht zu überschauende Deck schien völlig leer zu sein, mit Ausnahme einer einzigen Gestalt. Ein riesiger Neger stand auf dem Achterdeck, die lange Ruderpinne in der Hand. Diese Leerheit machte einen ganz besonders unheimlichen Eindruck. Das zierliche Schiff schien ein magisches Boot zu sein, das von selber manövrierte. Der Kapitän breite den Schoner, aber keine Antwort erfolgte. Noch zwei Anrufe blieben ebenso fruchtlos. Da drohte er Feuer zu geben, wenn keine Antwort käme. Sofort sprang eine Person auf, den Rufer in der Hand, und antwortete mit einem längeren Gebrüll, das unverständlich war und wahrscheinlich auch beabsichtigte, es zu sein. Unmittelbar danach hielt der Schoner ab. Anstatt sich aber zu entfernen, drehte er sich auf dem Fuß des Hinterstevens wie ein Kreisel. Sie will uns die Breitseite längsseits von hinten geben, Captain", rief Edmund. "Kenne schon den alten Trick", schmunzelte der Kapitän zurück und gab schnell einige Befehle. Die Brigg machte eine kleine Drehung, freilich nicht so elegant wie der Schoner, aber doch gut genug, um zu verhindern, dass die gefährliche senkrechte Gegenüberstellung vorkäme. Bald liefen die beiden Segler wieder parallel mit etwas westlicherem Kurs. Man hatte aber jetzt den Schoner auf der Steuerbordseite und hatte ihm die luf genommen, wie Amanda die Leute ringsum sagen hörte, und was sie als einen großen Vorteil zu betrachten schienen. In der Tat bemerkte auch sie, dass der Feind nicht mehr so übermütig und spielend manövrierte. Wiederum preite der Kapitän. Wiederum sprang, wie von einer Spiralfeder aus einer Schachtel emporgetrieben, der Mann mit dem Rufer in die Höhe und brüllte sein Abracadabra. Unmittelbar danach fiel der Schoner ab und lief mit dem Wind davon nach Westen zu, wo er bald in der jetzt plötzlich einbrechenden Dunkelheit verschwand. Die Brig wurde wieder in ihren alten Kurs gebracht, von welchem sie sich um einige Striche westlich entfernt hatte. Eine heitere Stimmung machte sich unter den Passagieren bemerkbar. Man hatte den Schoner aus nächster Nähe betrachtet und fand, daß von einem so kleinen Schiff wenig zu befürchten sei. Da es von seiner Bemannung nur zwei Personen gezeigt hatte, würden wohl nicht allzu viel an Bord sein, und man machte sich darüber lustig, daß er sich so bald davon überzeugt habe, daß für ihn hier nichts zu holen sei. Einige blasse Gesichter älterer Herren und später auch einiger Frauen Zeigte sich am Rande der Kajütenkappe, kamen aber nicht weiter, denn ein hier postierter Matrose schickte sie wieder hinunter. Dieser Umstand, sowie das eifrige, flüsternde Gespräch, das Edmund abseits mit dem Kapitän führte, erweckte bei Amanda die Vermutung, dass alles doch nicht ganz so friedlich sein mochte, wie es den Anschein hatte. In diesem zustand banger zweifel gereichte es ihr sofort zu einer gewissen beruhigung daß edmund nun wieder in ihre nähe zurückkehrte indem er sich neben den mann am steuerrad stellte um ihm wie es schien einige direktiven des kapitäns möglichst unauffällig zu übermitteln unter diesen ungewöhnlichen umständen meinte amanda daß ihre flüchtige bekanntschaft wohl genügen möchte um ihr zu erlauben, eine Frage über die wahre Lage der Dinge an ihn zu richten, und trat zu ihm hin. »Ach, Sie sind noch hier, Fräulein Eichstätt, und ich meinte, Sie wären längst unten, um Ihrem Vater das glücklich überstandene Abenteuer zu berichten. Ist es wirklich auch glücklich überstanden? Ich glaubte, Sie würden wiederkehren. Glaubten Sie? Hm, Sie sind gescheiter als die anderen.« »Nun, wenn Sie meine Meinung hören wollen, dann kann es doch noch ernst werden. Der Kapitän hat sehr klug gehandelt, seine Stückpforten gut verschlossen zu halten, damit Sie nicht sehen sollen, wie wenig Zähne wir zu zeigen haben. Ja, ich denke, wir werden Sie bald wiedersehen. Aber ich kann mich ja irren.« Damit fing er an, das Schloss seines Gewehres zu untersuchen.« seine allerletzten Worte machten sie an ihrem Entschluss irre, ihren Vater und Barbara aufzusuchen und ihnen zu sagen, wie die Sache stände. Wenn sie ihren Vater recht kannte, würde er noch mit der Nase im Buche sitzen, ohne die leiseste Ahnung von der Nähe der Piraten zu haben, und hätte Barbara den geringsten Verdacht gehabt, dass irgendeine Gefahr in der Luft schwebe, würde sie sicher nicht geruht haben, bevor sie ihr Fräulein gefunden hatte. Warum nun also die beiden vielleicht ganz unnötig in Angst und Unruhe versetzen? Ende von Abschnitt 17 Gelesen von Hukuspokus.